0: Mais um Levercast, eu estou aqui com o meu amigo Luciano Rocha hoje nós vamos falar... É, eu vou até maneirar um pouquinho minha voz porque é um tema realmente bem complicado, é um tema triste e infelizmente negligenciado por muitas pessoas e esquecido pela história. É, vamos falar hoje sobre o genocídio armênio, o que foi o genocídio armênio, qual foi o seu contexto, como ele é encarado hoje pelas grandes potências mundiais e o que isso significa, como a gente pode também é, pegar toda toda essa história que aconteceu no Jornal de e que a gente pode tirar de hoje sobre isso como a gente pode aprender das lições do passado sobre isso também é, e é, como vocês sabem, obrigado a todos que estão apoiando obrigado a, a minha mãe que também apoiou o um podcast mamãe, amo você é. <risos> obrigado a todos que estão apoiando, todos aos que estão assistindo, divulgando. É, como vocês sabem, vocês podem apoiar o podcast no apoia.se é, a partir de um real E é isso aí, gente. É, obrigado por todos que estão dando uma força. E vamos, então, falar sobre genocídio armênio. E aí, Luciano, como é que você está? O que que você acha aí? Bom dia. É, e dá as boas-vindas aí à galera.
1: Pois é, William. É um tema realmente para maneirar o tom da voz. É, bom, boa tarde, né? boa tarde William, boa tarde a todos os ouvintes do, do Levercast, né? eu reforço o, os agradecimentos que foram dados aqui pelo William, a todos os nossos doadores e apoiadores, né? é, vocês são quem mantém o Levercast ativo e são aqueles a quem nós dedicamos a tarefa de, de divulgar as ideias que nós divulgamos aqui no nosso podcast. É, e uma das ideias que nós vamos divulgar é justamente uma ideia é, que não é muito conhecida, que é o genocídio armênio. O genocídio armênio ele foi o primeiro caso desse tipo notificado em todo o século XX. É, e esse tema foi escolhido por nós porque, recentemente, a Turquia sofreu é, uma tentativa de golpe de Estado e aí, para o pessoal de Brasília, aprenda o que é um golpe de Estado de fato, né? para não, des... não tentarem confundir com o que aconteceu aqui. E o golpe de Estado da Turquia fracassou. O presidente lá do país, o Erdogan, ele conseguiu se manter no poder. E, após isso, ele decidiu fazer uma espécie de vingança sistemática no país. Então, ele prendeu intelectuais, ele prendeu professores, proibiu essas pessoas de... de de saírem do país por um determinado período de tempo sobre a alegação de que poderiam ser pessoas que prejudicariam a Turquia lá no no exterior ou tentariam difamar o governo, alguma coisa do tipo. É, e é e foi interessante essa analogia porque a, a Turquia alegou motivos semelhantes na época do genocídio armênio, é, que foi no começo do século XX, em 1915, foi quando começaram as matanças. Né? E, na época, a Turquia fazia parte do, do Império Otomano, né? que era um, um dos maiores impérios que existia na, naquela época, e eles fizeram justamente essa, essa mesma alegação que a Turquia fez hoje. Então, não é um, é um paralelo que dá para se fazer, porque não é uma atitude nova por parte daquela região.
0: É, e boa tarde, mas não necessariamente boa tarde, porque a gente está gravando à tarde, mas claro, você pode escutar o podcast na hora que você quiser. Essa é uma das grandes vantagens dessa mídia digital, né? É, dá para fazer um paralelo, né? Porque foram dois. É, duas situações autoritárias, duas situações complexas. E vale lembrar que o presidente Erdogan ele nega com unhas e dentes o genocídio armênio. né? É um presidente que também. Ele também. É... Fortemente autoritário, ele nega o genocídio armênio, mas eu não me surpreenderia se algum outra, outro genocídio, algum outro massacre começasse no governo dele, porque apesar de do golpe ter sido contra o Erdogan, o Erdogan em si é um cara que é um, um ditador, um golpista em potencial. Então a qualquer momento também, se algo desse tipo surgir, é, vindo do Edorgan não me surpreenderia. Inclusive, há muitos que já acham que isso foi uma armação do Edorgan. É, eu não sei se eu poderia ir tão longe, mas também não, não me surpreenderia. É, só lembrando que já aconteceu, inclusive, casos do, do Edorgan é, censurar manifestações contra ele. Né? O, ocorreu caso, por exemplo, da Turquia pedir que uma foto da manifestação contra o Edorgan fosse tirada da, se, da sede da ONU. Mas... É, o podcast não é sobre o Edorgan, é sobre o genocídio armênio então vamos voltar para falar sobre o genocídio armênio e a gente só queria fazer esse link aqui de início então vamos para o contexto histórico
1: Bom, para entrar no primeiro, no, no contexto histórico, primeiro, vamos fazer uma rápida introdução sobre ambas as nações que estavam envolvidas. No caso, o Império Otomano, né, como eu citei no início, um dos principais impérios da época, e a Armênia, que naquela época não era uma nação em si, né, ela era é, um povo no enclave dentro do Império Otomano. Né, o Império Otomano que... Era um dos impérios mais antigos da história, ele data do, da Idade Média. Ele existiu de 1299 até 1992, quando ele foi dissolvido é, nos tratados após a Primeira Guerra Mundial. É, e no auge do Império Otomano, ele abrangia uma vasta região de terra, né, incluindo o norte da África, é, boa parte do Oriente Médio, a própria Turquia, um pedaço do, do sul da Rússia, que era justamente o pedaço onde hoje fica a nação armênia, da qual eu vou falar posteriormente, é, e partes da Europa, como a Grécia, partes da Hungria e da Romênia. É, na época da, da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, o Império ele já estava entrando em decadência. Então ele tinha perdido boa parte dessa extensão territorial e o seu núcleo ele se centrava na região da Turquia e do Oriente Médio. Especial, é, pegando Turquia, Síria, parte do Irã, do Iraque, é, outras partes do Oriente Médio, e a própria parte da Armênia, que também fazia parte do Império Russo, que era uma fronteira entre as nações. Né? Então, Ou seja, é, o Império Otomano pegava uma parte do mundo que já é, historicamente, hoje, é, envolvida em grandes conflitos. É, e, obviamente, o Império era majoritariamente muçulmano. Né? O, eles eram governados por um sultão, que era o sucessor dos antigos califas, e é, existia também o seu grão-vizir, que era uma espécie de primeiro-ministro, e havia os outros é, ministros de Estado, e alguns deles nós vamos mencionar posteriormente. E aí a outra nação é a Armênia, que, como eu disse, na época ainda não se consolidava como nação, a Armênia se tornou independente no início da década de 20 é, mas naquela época ela era um enclave dentro do Império Otomano, e a Armênia ela tem uma história interessante também. Por exemplo, ao passo do que o Império Otomano era majoritariamente muçulmano, a Armênia foi, a, foi o primeiro país do mundo a se declarar cristão como religião do Estado. Isso ocorreu no ano 301 d.C., quando a Armênia ainda era um país independente. E durante a história, o território e o povo armênio foram anexados por vários impérios. Né? Até que no século XV ocorreu a anexação ao Império Turco Otomano, dentro do qual os armênios conviveram como uma minoria. Eles, os armênios eles eram cristãos, por aproximadamente 98% da população armênia é cristã, e eles conviviam como uma minoria que detinha uma relativa autonomia dentro do Império. Autonomia essa que foi quebrada
0: justamente pouco antes do genocídio vale lembrar que o nome de armênios não é o nome que os armênios tenham dado a si mesmos mas foi dado por seus vizinhos né os armênios eles chamavam a si mesmos né de ayastan salvo se, se, se engano que é é, descende, é derivado do nome raik que era um descendente de noé então eles eles chamavam de ayastan o nome armênio na verdade foi dado é, por, por seus vizinhos e outra curiosidade também é que os armênios eles não eram só uma minoria é, em relação ao território, né? mas eles também eram uma minoria em relação à linguagem. A linguagem armênia é, ela é uma linguagem bem é, diferente, bem única, é, e que basicamente só os armênios usam. né? Eu não conheço nenhum outro país assim que use a, a linguagem armênia.
1: Isso, exatamente. Eles são únicos é, em muitas características, esse ponto que o William mencionou é uma curiosidade interessante que vale ressaltar. A Armênia ela é um país bastante focado nas suas questões bíblicas. Por exemplo, a Armênia é o local onde supostamente se localiza o Jardim do Éden, né, que é citado no começo de Gênesis, e ela é o local onde, de fato, né, ela está localizada na planície do também conhecido Monte Ararat. Para quem não conhece, o Monte Ararat é a montanha onde supostamente a Arca de Noé encalhou a, logo após o dilúvio então é, todos esses pontos fazem com que a, a tradição cristã dos armênios ela seja
0: bastante reforçada é, outra coisa interessante também é que o, no caso, Luciano o que você disse é que a, a Turquia é, o Império Otomano no caso que hoje é a Turquia no caso é o Império Otomano ela, ela dominou o território que era da, da Armênia, correto? ela anexou esse território e aí os armênios passaram a ser cidadãos turcos, basicamente, né? e Mas também haviam armênios russos, correto?
1: Isso, exatamente, correto. Haviam é, armênios descendentes de russos, né? A Armênia, na verdade, durante boa parte da sua história, ela é uma das nações mais antigas a qual se tem notícia. Inclusive, Erevan, que é a capital do país, é uma das mais antigas cidades do mundo, é, habitadas, existentes até hoje. É, e o que o William falou, de fato, é, você tem vários é, armênios dentro do Império Turco Otomano, mas você também tem armênios com ascendência russa. É, e esses armênios, eu vou citar, nós vamos citar mais na frente, porque eles vão ser fundamentais para o desenrolar da, da questão
0: do genocídio. É, vale a pena lembrar também outra coisa Porque é, os armênios eram uma minoria Uma minoria que falava uma língua estranha Uma minoria que foi dominada né? E com a religião completamente diferente né? Eles eram cristãos e os otomanos eram islâmicos correto é, E ac acontece que os armênios Por eles serem cristãos é, eles sofriam várias penalidades jurídicas, inclusive. Eles não tinham os mesmos direitos dos islâmicos. Eles, inclusive, tinham que pagar mais impostos. Né? Então, é, é, é interessante. E aí, a gente começa a achar uma relação entre o liberalismo, o libertarianismo e as reivindicações que os armênios faziam, né? Porque, por exemplo, hoje em dia é, muitos ficam zoando, porque quando a gente coloca a gente, no caso a Fiesp, eu não sou a Fiesp, mas <risos> ficam zoando quando a Fiesp coloca um pato no meio da rua e diz, não vou pagar o pato, mas nesse caso dos armênios, os armênios, é, um dos grandes protestos que eles faziam antes de começar o genocídio era um protesto por igualdade igualdade também tributária, né? É, porque os armênios eram é, praticamente saqueados pelo governo pelo Império Otomano e eles queriam também esse tipo de, de, de. Como é que eu poderia dizer? De igualdade tributária. Mas o, outra coisa também que é, que é relevante, que é interessante, que é bom se lembrar, é que os armênios eles não estavam sujeitos também. É, não só a mesma jurisdição tributária, mas também a mesma jurisdição civil. É, no caso, quem resolvia os conflitos, por exemplo, que havia entre os armênios, no caso, seria um chefe da, da religião armênia. E também, não só os armênios, mas é, judeus também, se você também me engano, também tinham, eram cobrados impostos dos judeus. E, no caso, quem resolvia os conflitos dos judeus era o rabino. Né? Então, é, era praticamente uma nação em que você tinha diversos grupos... E esses diversos grupos ficavam, é, de certa forma, segregados porque não havia uma identidade que unisse todo mundo. Né? Era cada grupo com sua própria identidade, unidos em um determinado território por dominação, ou seja, pela força. E é basicamente isso. Você tem aí uma receita para um caos, né? basicamente. É, Luciano, complemente um pouco isso aí.
1: Exatamente. Você tem um caldeirão de água fervente, tampado, prestes a explodir é tanto que hoje em dia nós vemos isso no próprio Oriente Médio que era parte do, do Império Turco é, realmente o William que você citou é, procede os armênios eles tinham é, direitos diferentes é, eles eram tratados eles não eram tratados com isonomia pela lei otomana é, inclusive na questão de impostos é, e antes de, de, de cogitarem de fato a independência né o e antes também de começar o, o é né, guerra o, o governo turco em, mil, em fevereiro de 1914 ele começou a planejar algumas reformas então os turcos eles decidiram ah não vamos atender então algumas exigências do povo armênio e eles elaboraram algumas leis é, que iriam nesse sentido só que infelizmente é, no mesmo ano essa atitude ela foi interrompida por causa da Primeira Guerra Mundial, né, que foi aquele grande, o primeiro grande conflito de escala mundial na história da humanidade, que começou justamente naquele ano. É, e, como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial ela teve a participação do Império Otomano dentro da Tríplice Aliança, que continha, é, entre outras nações, os
0: alemães e os austro-húngaros. Tríplice Aliança, que inclusive será de fundamental importância para a concretização do que virá a seguir. Porque você só consegue estabelecer um genocídio desse tamanho é, se, os seus ali, se você não está sozinho, né? Porque se você for um cara sozinho, assim, é, no meio do nada, e você subitamente decide, cara, eu vou começar a genocidar aqui, é, se você não tem nenhuma aliança, se você não tem nenhum amiguinho internacional, é, <risos> acontece que as pessoas vão dizer, olha, direitos humanos, tá? E vão, vão lá e não vou gostar nada disso. Mas se você possui relações comerciais com grandões... Aí se, <risos> aí se conversa, aí se conversa, aí se, se faz de, de doido, aí se olha para o lado, né? Então, essa, essa conjuntura da Primeira Guerra Mundial, dessa Tríplice Aliança que se formou, isso foi de fundamental importância, não só para que o genocídio armênio ocorresse, mas que para que no futuro o Holocausto ocorresse com os judeus, né? Porque a Alemanha viu que os armênios fizeram e ficou ah, tudo de boa. Então, bem, é, olha só. Será que dá certo a gente fazer uma coisa parecida por aqui? Próximos capítulos, próximos episódios. Vamos, vamos continuar aqui. Vai lá, Luciano.
1: Exatamente. Inclusive, quando entrarmos na parte um pouco mais, como eu poderia dizer, é, desprezível do podcast, que vão mostrar exatamente as técnicas turcas utilizadas no genocídio, nós vamos ver que o próprio Reich, alemão, é, copiou muitas delas, é, e com uma tecnologia muito mais avançada que foi no tempo do, do nazismo. Bom, a guerra deu início, né colocou ao lado a, a Entente, como eu falei, que contava com a Alemanha, a Austro-Hungria é, e o Império Otomano, e também a Tríplice Aliança, né, que contava, entre outros, com a Inglaterra, com que, post, que entrou na guerra apenas posteriormente, com a França, e com o Império Russo, que fazia fronteira com o Império Otomano e eles tinham uma rivalidade tradicional. E essa rivalidade é, ela culminou num episódio que é fundamental tanto para turcos quanto para russos quanto para armênios, que é a Batalha de Sarikamish. A Batalha de Sarikamish ela ocorreu logo no início da guerra, é, na chamada Campanha do Cáucaso, que os turcos fizeram contra os russos para tentar tomar partes territoriais que, os pró que o próprio Império Russo tomou deles durante a Guerra Russo-Turca, que ocorreu também no final do século XIX. E nessa guerra, o Império Turco-Otomano era, com era comandado por Enver Pasha que era o ministro da guerra na época em que ocorreu é, esse conflito. E no conflito de Sarikamish, as, oto as tropas otomanas elas foram quase que totalmente aniquiladas pelo exército russo por causa de uma falha de estratégia dos otomanos. É, e nesse conflito existe um ponto fundamental para o desenrolar dos próximos é, acontecimentos. É, como nós citamos, existiram não só armênios, mas também armênios com ascendência russa. E esses armênios com ascendência russa eles lutaram ao lado dos russos na campanha do Cáucaso. Então eles lutaram contra... É, os otomanos. E eles lutaram de forma voluntária, porque o recrutamento do exército russo era obrigatório para os cidadãos, mas o, o, os descendentes, os, as descendentes de russos não eram obrigados. E os armênios tomaram partido e lutaram contra as forças otomanas. Então, o Enver voltou para Constantinopla, né, atual Istambul, que na época era a capital do Império Turco Otomano, e ele voltou acusando os armênios publicamente, né, aqueles armênios descendentes de russos por é, pelo envolvimento na derrota. Só que, como acontece na maioria dos casos da história, o paxá ele não se contentou em acusar os armênios russos. Ele dirigiu a acusação para todo o povo armênio que vivia na no império. E a partir daí começaram é, as ações que levariam a o
0: genocídio. É. Então o que aconteceu é, é, é que é o seguinte, né? Houveram esses massacres pontuais, é, que você pode considerar como já sendo parte do genocídio ou não, mas o que acontece é que o que aconteceu foi é, que foram tirando casquinha por casquinha para depois retirar a árvore inteira, né? Basicamente foi, foi uma coisa assim. É, já dava sinais de que havia uma certa intolerância, já, já dava sinais de que alguma coisa ia desandar. É, da mesma forma que com os judeus também não foi da noite para o dia que, o, que os... É, alem... Alemães disseram, nossa, acordei hoje com a puta vontade de matar judeu. Sim. né? Então, é, houve esses incidentes. né? Inclusive, depois do Amidã, é, houve também outro grande massacre, que foi o massacre de Adana, é, que foi em abril de 1909. Então, foi basicamente o seguinte, saindo do massacre de Amidã, os armênios disseram, é, ok, aconteceu isso, bola para frente, agora a gente está... É, esperança por um mundo melhor que isso não aconteça mais é, então os os armênios depois desse massacre de ammudan se uniram com diversas outras etnias diversas diversos outros povos inclusive os otomanos russos né que é, se uniram com árabes gregos judeus e curos também tá e, e começaram a trabalhar para pedir melhores direitos melhores reformas e tal é, só que foi o que aconteceu isso depois do, do, de Hamidam. Aconteceu outro massacre, né? Que foi é, o que eu acabei de dizer, que foi o massacre de Adana. E depois disso começou a surgir uma um espécie de nacionalismo estribado de Turquia para os turcos, que eu acho que o Luciano vai falar um pouco mais sobre isso. E culminou lá, lá para 1915, é, no início do, do genocídio, após, claro, essa guerra. É importante é, você ter em mente que é, a guerra com a Rússia e que depois houve toda essa, essa ideia da, de que os armênios da, é, os armênios otomanos estavam conspirando para derrubar o Império Turco Otomano essa conspiração veio com base em um contexto histórico e qual era o contexto histórico? os armênios otomanos sempre estiveram insatisfeitos com o, com o Império Turco Otomano sempre exigiram mais direitos foram massacrados então vamos concordar que sendo verídica ou não, essa conspiração, que eu acredito que não seja verídica, mas sendo ou não verídica essa conspiração, ela é coerente, né? Era uma coisa que realmente é, você colocando essa conspiração não seria algo do tipo nossa, eu não acredito que eles fizeram isso, porque os caras tinham motivo e muito para fazer isso, se eles realmente conspiraram, entendeu? Então é bom ter essa noção histórica. E aí vamos começar agora falando algumas coisas sobre o genocídio
1: em si. O genocídio armênio, assim como o genocídio judeu, que é chamado de holocausto, ele também possui um nome próprio. O nome que foi dado é o Metz Yegherd. Essa, essa expressão significa grande crime, que é como os armênios denominam a, o que foi feito contra eles. Bom... É, algumas das primeiras medidas do, dos turcos, né, eles foram bastante sistemáticos nisso aí, e por ter sido o primeiro genocídio da história, eles abriram precedentes para os outros genocídios que ocorreram. É, a primeira medida dos turcos foi, foi justamente a questão do nome armênio. Eles tornaram fácil a identificação por parte dos armênios. Então, o que os alemães fizeram com os judeus nos campos de concentração, é, com as estrelinhas que cada cor determinava o tipo de crime que a pessoa cometia, os turcos fizeram com o nome dos armênios para identificar, colocando o sufixo ian. Então, hoje em dia, você provavelmente, se você vê uma pessoa que tem é, esse sufixo, ela provavelmente é descendente de armênios. Né? Nós temos um exemplo aqui que eu vou citar, é, são os integrantes da banda System of a Down, é uma banda de, de metal famosa nos Estados Unidos, né, que Todos os, os quatro sobrenomes dos membros, né? Sérgio Tankian, John Dolmayan, é, Daron Malakian e Chavo Odadian, todos eles têm ascendência armênia. Então, sendo assim, é, isso virou uma característica peculiar dos armênios. É, outra etapa que foi é, privar a população armênia dos seus principais defensores, ou seja, os homens adultos, com idades entre 18 e 40 anos de idade. É, com a iminência da guerra, os turcos eles fizeram um recrutamento obrigatório para os soldados lutarem pelo exército otomano durante a guerra. Esse recrutamento obrigatório, óbvia e convenientemente, afetou mais os armênios, porque os turcos fizeram um maior é, processo de recrutamento com os armênios justamente com o objetivo pré-determinado de já é, privar a população daqueles que pudessem defendê-la. Essa foi uma das primeiras etapas. É, e dentro dessa etapa ainda, é, o, chegou um determinado período da guerra em que os turcos tiraram as armas desses armênios combatentes. Porque eles pensaram, nós não podemos fazer o genocídio, porque Se a gente fizer o genocídio armênio com as mulheres, crianças, velhos e os demais que sobraram, e esses soldados armêndios souberem, bom, eles têm armas. E tendo armas, eles vão tentar fazer um estrago contra o nosso exército. Então, os eles foram desarmados.
0: É, vale também lembrar uma coisa interessante, que normalmente, antes desses genocídios, um, um dos fatores que levam um grupo a ser odiado é o fator financeiro. E uma coisa interessante é que, também pelos judeus, até, até aquela, é, aquela piada que diz que se você jogar uma moeda de prata entre dois judeus, eles se, se pegam na briga. Mas a questão é que é, isso, em, na, em relação à cultura liberal e libertária, né, isso é muito complicado. Porque a gente, por exemplo, disse que o socialismo é o evangelho da inveja. né Porque é aquela ideia de que, se, um, se uma pessoa está conseguindo é, ganhar dinheiro demais, se ela está ficando muito bem-sucedida... Tem que ter alguma coisa de errado com essa pessoa, né? É, essa pessoa é má ou essa pessoa é corrupta. E o que a gente vê antes do, do genocídio armênio e é, antes desses massacres, às vezes até é, antes do genocídio armênio em si, é que os armênios eles começaram a conquistar algumas posições de prestígio na sociedade. Começou a se formar a classe média armênia, alguns armênios começaram a ter acesso a... Apesar das restrições legais, mas começaram a ter acesso a uma vida de qualidade. Né? Então, é, foi despertado também, esse foi um dos fatores que despertou também a ira do, dos oponentes, a, a ira do, do, dos partidários ao Império Turco Otomano, da mesma forma como na Alemanha foi contra os judeus.
1: Exatamente, os armênios passaram a ser os empreendedores do Império Otomano, e aí justamente esse destaque que eles desenvolveram dentro da sociedade otomana, motivou a inveja principalmente dos jovens turcos, que não são jovens em si, mas é o nome de uma organização que comandava o Império Turco Otomano na época. Bom, e Os métodos de genocídio começaram a ser efetivados a partir de fevereiro de 1915. Nessa data, o Enver é o ministro da guerra o mesmo, que acusou os armênios de participação é, no exército russo, lutando contra os turcos, é, ele ordenou que esses batalhões de armênios que estavam no Império Turco Otomano fossem desarmados e fossem desmobilizados dessas unidades. Então, eles iriam ser transferidos para outro local. Como os armênios eles não eram muçulmanos, eles eram cristãos, existia é, uma tradição de que as tropas não muçulmanas elas fossem designadas para trabalhos de logística, chamados batalhões de trabalho, que na prática eram é, campos onde você fazia um trabalho semi-forçado. E essa estratégia de transferir os armênios ela tinha duas intenções: justamente fazê-los trabalhar para o Império Otomano, transformá-los em semi-escravos, e desarmá-los. Porque com o desarmamento dos homens armênios, o restante da população estaria facilmente vulnerável. E aí nós vamos para o próximo ponto, que é a questão dos armênios notáveis. É, a questão dos armênios notáveis foi apenas mais um dos massacres que ocorreram, embora tenha sido de uma escala muito menor do que os outros. É, ele ocorreu no dia 24 de abril de 1915, que... É, ele ocorreu no dia 24 de abril de 1915 e, nesse dia, cerca de 600 intelectuais, políticos, escritores, religiosos e várias outras figuras influentes na sociedade armênia eles foram presos, principalmente na cidade de Ankara, que hoje é a atual capital da Turquia. Eles foram presos, enviados para prisões ao redor de Ankara, e a grande maioria deles foi executada. Isso foi feito no, no dia 24 de abril de 1915, que atualmente é considerado para os armênios o dia da lembrança do Medziagher, justamente em homenagem a esses armênios notáveis que foram, é, que foram massacrados. É, um mês depois, no dia 27 de maio de 1915, foi aprovada a chamada Lei Terci, ou Lei Terci, não sei como se pronuncia em turco. É, bom, essa lei, ela é, uma, ela é uma lei que ela se assemelha muito às famosas Leis de Nuremberg na Alemanha, essas segundas que foram proclamadas para é, restringir a liberdade dos judeus. A Lei Terci, ela tinha o mesmo objetivo no Império Otomano. Ela foi uma lei que autorizou o governo turco a começar o processo de deportação dos armênios. E, além de começar o processo de deportação, a lei autorizava o Estado a confiscar todos os bens de propriedade das populações armênias. Então, terras, é, casas, imóveis, é, ouro. Era muito comum que as pessoas guardassem ouro na, na época. Em né? nós, 1915, nós ainda vivíamos no padrão ouro. Então, era muito comum ter ouro então, todas essas propriedades armênias elas foram é, sumariamente confiscadas. E uma terceira medida que foi feita foi a campanha de desinformação, a qual Joseph Goebbels, né, antigo ministro da propaganda alemão, deve ter se inspirado muito, que foi a campanha de desinformação para mostrar os armênios para o geral da população otomana como sendo inimigos da pátria, exatamente pegando o exemplo dos armênios russos que, é, que foram voluntários na campanha do Cáucaso e generalizando para todos os armênios da nação otomana.
0: E, e o mais interessante dos métodos que foram usados quando a gente fala de é, que os armênios foram é, exilados, né, foram deportados do país, é importante você ter em mente que não é como assim é, o que aconteceu basicamente na ditadura brasileira que um cantor de MPB era deportado e ia para a Suíça ficar um tempo lá tomando um vinho e discutindo... É, não, eles eram deportados no meio do deserto, né? E iam ter que marchar para encontrar alguma briga, alguma cidade e sem água, sem comida, né? Passando fome, sede. E o, o genocídio, praticamente, foi isso. Você subitamente entrar na casa de um qualquer, dizer, olha, você tá fora do país e você vai ter que sair marchando aí pelo meio do deserto. Cara, isso não se faz, né tá? É tipo, é ética 1.0, é, isso não se faz, isso não é legal. É, e é, foi através desse tipo de atitude que eles conseguiram exterminar virtualmente quase uma população inteira, né? É, Estima-se em 1 milhão e 500 mil de mortos, né? executados. É, bom, inicialmente,
1: né, eu não vou falar aqui de, detalhadamente de todos os métodos, né, tiveram vários métodos, como é, morte por fome, morte de afogamentos, é, eles foram mortos também com gás, embora não tenham, não tenham inventado as câmeras de gás que surgiram apenas posteriormente, né, alguns foram fuzilados mesmo e jogados é, em valas, enfim... Era uma cena grotesca, né? observadores internacionais, e próprios observadores turcos no, no país, que acompanhavam muitos desses massacres, é, eles chegavam a anunciar rios inteiros, como por exemplo o rio Eufrates, que é conhecidíssimo para quem estuda a história, né? um dos rios onde surgiram as primeiras civilizações ao redor dele, o rio Eufrates banhado com o sangue dos mortos. E a maioria deles mortos pelos métodos, que aí esses sim eu vou citar mais detalhadamente, porque foram os que fizeram a morte de mais pessoas. É, o primeiro deles foram as deportações, que foram iniciadas logo após o, a aprovação da Lei Tessir, que foi aprovada em maio de 1915. É, e essas deportações, todas feitas por trem, elas ocorreram em toda a extensão do Império Otomano, né, majoritariamente na, na região da Turquia, mas também em outros locais, como partes da antiga Pérsia, que hoje é o, o Irã, e também partes da Síria. Então, a Síria já tem uma fama pregressa em obter conflitos de grandes proporções. É, bom, estamos às deportações. Outra forma de extermínio eram os campos. Né? Ou seja, os campos de concentração nazistas eles não foram pioneiros é, em exterminar pessoas. Houve também campos de extermínio no Império Otomano, né, também majoritariamente na Turquia. E esses campos de extermínio, é, alguns historiadores calculam cerca de 25 dessas unidades existentes em todo o Império Otomano, majoritariamente na Turquia, também na Síria e no Iraque. É, e a Síria, ela também foi palco da terceira forma de este termínio que nós vamos detalhar aqui, e talvez a que seja a mais conhecida do genocídio, que são as chamadas Marchas da Morte, que o Will citou posteriormente, e
0: eu vou detalhar um pouco aqui. Inclusive, é bom deixar claro, eu vou deixar até linkado um documentário para vocês, infelizmente o documentário em é inglês, mas uh, uh, quem souber inglês vai estar aproveitando, né? e quem não souber... Uh, bom, se você tem uma empresa... Que é, dá aula de inglês, olha aí, eu já tenho uma. uma você já pode estar tá fazendo propaganda aqui. Então fica aí o um recado para quem, é, quem dá aula de inglês. Se você quiser, a gente faz um, uma propaganda aqui e a gente acerta, né? Fica a dica. É, mas enfim, é, esses campos, normalmente é, é, era o seguinte: primeiro é, acontecer essas marchas da morte, né? Pelo deserto, no caso, que o Luciano vai detalhar, é, colocava as pessoas para andar. É, porque você teleportado, você está impedido de entrar em um país, né? Se você não pode entrar no país para, por exemplo, comprar comida, comprar água, para se banhar... Onde é que você vai conseguir isso tudo? Em algum outro canto, certo? Então, como é que você chega em algum outro canto? Tinha carro? Não. Tinha o quê? Nada, tinha os seus pés, então você vai andando. É, e, normalmente, era é o seguinte... Nessa caminhada, na pró no próprio ato de você estar tá caminhando em, em uma área inóspita, sem comida, sem água... Isso já fazia que várias pessoas morressem. Os campos de concentração eram para aqueles que conseguiram se safar disso. Para vocês verem qual, 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 o nível. O nível, não é, ah, ah, tá todo mundo saudável? Ah, legal, que bom, entra aqui no campo de concentração. Não, era tipo assim, vá nessa marcha da morte, se ainda assim você sobreviver, você entra no campo. É, é uma coisa que, sinceramente, é, para mim é ridículo.
1: Exatamente, meu caro Will. Era dessa forma que ocorria. né? Os, os turcos eles não tinham exatamente piedade dos armênios. É, e aí, detalhando as famosas marchas da morte, que são o método mais conhecido, é, elas não eram marchas comuns. Não era você, ah, é, alinhe-se em Filidiana, vamos andar pelo deserto, quem não morrer de sede nem de fome, ou então quem não morrer tentando se salvar chega no campo de concentração de boa e sem trauma nem nada. Não. Essas marchas tinham uma peculiaridade. Um pouco, um pouco antes desse genocídio, o governo turco escancarou boa parte das prisões do país. O governo tirou alguns elementos bastante respeitáveis da sociedade. Estamos falando de assassinos, é, estupradores, assaltantes, saqueadores diversos elementos é, dessa natureza. E, antes da Marcha da Morte, ele mandou esses, ele mandava esses elementos para o deserto. E os armênios eram obrigados a cruzar né, esse deserto. E, aí só fazendo um, um complemento, é, os armênios que cruzavam essa marcha eram geralmente os velhos, as mulheres e as crianças, porque os homens já tinham sido quase que totalmente é, mortos dentro dos campos de extermínio que nós citamos anteriormente. Bom, e as tropas otomanas elas obrigavam, né, escoltavam com poucos soldados, obrigando é, os armênios a marcharem através do deserto. E aí, em determinados pedaços do deserto, os salteadores, estupradores e os demais bandidos eles atacavam esse grupo de armênios e faziam... Tem até, até sem palavras para distinguir, mas eles faziam um verdadeiro terror. Né? O mínimo que eles faziam, né? o mais misericordioso dos atos que eles faziam era matar. Né? Matar com tiro ou facadas, enfim. Mas os demais, né? crianças, mulheres, também sofriam estupros sistemáticos antes da morte. É, todos eles eram roubados, né? aqueles que ainda levavam algo de valor. E as tropas otomanas, obviamente, elas é, eram totalmente complacentes com esse tipo de atitude. Né? Elas não apenas toleravam, como muitas também participavam, né? especialmente dos saques. Os armênios, como nós falamos, eles eram empreendedores, né? eles tinham muitos bens de valor. É? E nessas marchas da morte, geralmente, eles eram autorizados, entre aspas, a levar muita coisa, né? até para criar a ilusão de que não seria uma morte imediata. Só que, na verdade, esses bens eram confiscados dentro do deserto em episódios tristes, né? episódios que, que denotam por exemplo é, historiadores turcos dizendo que o rio Eufrates como nós citamos, ele estava totalmente tomado por corpos, por sangue, ele tinha virado um rio de sangue em determinadas partes porque o, era banhado com o sangue dos amênios, dos amênios que faziam essas travessias e dos que não conseguiam chegar nos campos né? os que não conseguiam chegar nos campos eram sortudos, porque eles morriam ali mesmo e, enfim, eles evitavam de sofrer os horrores ou de ter que lembrar os horrores que passavam nas marchas da morte, que ocorreram principalmente... Né? O principal local onde se ocorreram as marchas da morte era na cidade de Dezog, que é uma cidade síria. Era uma cidade da Síria que era cercada por um deserto. Essa cidade existe atualmente, salvo me engano, ela é a sétima maior cidade da Síria. Não lembro se é uma das que está no passo do Estado Islâmico, mas se estiver, eu espero que eles não repitam esse método, porque é um método negro na história da humanidade. Mas nem tudo são espinhos, pessoal. Nem tudo foi tragédia para os armênios. Os armênios, assim como os judeus, principalmente os judeus poloneses, os armênios eles também organizaram resistências. E uma das principais resistências organizadas foi a chamada resistência de Van. Van é uma cidade que hoje faz parte da Turquia. Né? E ela é uma ela é uma cidade onde tinha uma alta população de armênios. Né? Por volta de 50, 100 mil armênios residiam na cidade. E essa cidade ela foi vítima do chamado Cerco de Van. Esse cerco durou aproximadamente um mês, né? de 19 de abril até 17 de maio de 1915. E esse cerco começou da seguinte forma. É, o governador da cidade, um cavalheiro chamado Jedved Bey, ele ordenou que os armênios entregassem cerca de 4 mil homens sob recrutamento. Então, nós estamos ainda naquela época em que os homens armênios eles eram recrutados, ou seja, essa revolta armênia ela é um pouco antes das Marchas da Morte, inclusive. É, só que os armênios sabiam que, se esses quatro mil homens fossem recrutados, a cidade ia ficar com uma baixa enorme de defensores e eles imaginavam o que viria a seguir, né? os ossos do ofício das experiências de massacres que eles tiveram. E eles também não queriam entregar esses homens, mas eles também não podiam ficar sem... É, entregar nada, porque eles poderiam sofrer represálias muito fortes. E aí eles deram 500 homens, mas todo o dinheiro que tinham na cidade. Foi uma, uma tentativa de postergar essa situação. E o Jedwed Bey, ele não gostou. Ele viu esse gesto como uma afronta. Os armênios entregaram um pouco mais da, de 10% da quantidade de homens que ele pediu. E ele soltou uma frase né, que, que ela demonstra bem o que foi o genocídio é, e qual era o sentimento dos turcos em relação aos armênios. É a frase que ele citou, vou ler para vocês, e ele disse que se os rebeldes dispararem um único tiro, eu vou matar cada cristão, homem ou mulher, e, apontando para o seu joelho, todas as crianças até essa altura. Então ele simplesmente disse que iria dizimar toda a população armênia da aldeia caso eles reagissem. E aí ele mencionou a parte do cada cristão, porque os armênios, como nós falamos, eram a maioria cristãos. E aí os armênios pensaram, tá, esse cara ele vai realmente atacar a nossa cidade e nós vamos ter que reagir. E aí os armênios eles reagiram. Cerca de 1.500 homens organizaram a resistência de Van. E esses homens eles conseguiram isso com a ajuda de armas que não foram vítimas do confisco turco, armas que os armênios não entregaram. Então, essas armas elas foram utilizadas e esses 1.500 homens eles defenderam toda a população da cidade. Muitos deles não tinham sequer armas, armas modernas. Eles tinham armas antigas, em sua maioria, eram cerca de mil armas antigas. E, e mesmo com essas armas, com esse baixo armamento, eles conseguiram fazer uma defesa que evitou que toda a população armênia da cidade fosse exterminada. É, então fica aí um, uma lição aos desarmamentistas, né, que mesmo quando você tem a, uma arma antiga, né, uma arminha michuruca, como alguns dizem, você consegue, sim, organizar uma defesa que possibilite que uma população ela seja é, poupada de um massacre. E foi exatamente o que aconteceu na resistência de Ivan, que é um dos episódios mais famosos de resistência é, nesse caso do médici e Música
0: Bem, eu acho que a gente já cobriu bastante de, de história, contexto, métodos, né? Vamos agora para os, finalmente, né? Vamos agora para as consequências do genocídio e eu acho que a gente poderia começar é, tentando explicar por que foi um genocídio, por que foi um genocídio e não apenas um grande massacre, por que foi um genocídio e não apenas é, uma carnificina? O que o que distingue o genocídio dessas outras coisas, né? É, o termo genocídio ele só apareceu em 1944, né? é, que foi o, Ra o Rafael Lemkin, é, que era um advogado e grande estudioso do direito, que fez esse, te esse termo, que definiu o genocídio. Né? E uma, uma coisa interessante, segundo é, a definição é, de genocídio dada por Lemkin, é que o genocídio ele é algo que tenta desestabilizar e quebrar, em última análise, destruir, o que faz de uma sociedade, uma sociedade. Então você vê, por exemplo, que não foi só é, é, tentar matar o, a, pessoas, não foi só tentar matar pessoas, foi tentar matar armênios, e não só tentar matar armênios, como antes disso, deliberadamente matar seus líderes. Quando você tem uma ofensiva assim em, em, é, dirigida a líderes, você claramente tem um genocídio, certo? Primeiro os líderes, depois uma sociedade específica que esses líderes é, seguiam. Então, você tem aí uma destruição de uma sociedade, uma destruição virtual, não foi completa, mas é, uma grande destruição de uma sociedade de mais de 3 mil anos, então, houve um genocídio, e genocídio foi a palavra cunhada por esse tal de Rafael Lenk, em 1944, só que a Turquia não reconhece que houve um genocídio, tá? E é só a Turquia, eu acho que o Azerbaijão também não reconhece, é só esses dois países. Mas a, a Turquia não reconhece, mas a Alemanha reconhece, França reconhece, Suíça reconhece, até o Brasil reconhece, tá? Eu... Houve um centenário de genocídio do armênio e o Senado brasileiro se manifestou em relação a isso. Então, o Brasil reconhece e os Estados Unidos, eles também reconhecem o genocídio armênio. Até o Barack Obama. O Barack Obama também reconhece o genocídio armênio, que há até vídeo dele falando sobre isso. né? Mas qual é a questão? E por que a gente conhece tão pouco esse genocídio armênio se é algo que apenas a Turquia nega, se os outros países aceitam, mas... Porque é algo tão pouco comentado. Ora, um milhão e quinhentas pessoas é muita gente, né? Por que, que é algo tão pouco comentado? Porque é algo que é perto de um holocausto, ou perto de dos massacres que ocorreram em Darfur ou é, do Hotel Ruanda, é, porque a gente escuta falar desses incidentes, mas tão pouco do genocídio armênio, ou talvez nunca, né? E o, o Lemkin, quando ele cunhou o termo genocídio, ele falou sobre o genocídio armênio. Tá? inclusive é, um armênio que deu um tiro no, no Talat Passa e simplesmente o povo ficou perguntando é, por que ele fez isso, né? Então, é, esse armênio que deu um tiro, ele disse o seguinte, é, eu não sou assassino porque eu não matei um homem, né? É, Para você ver. E quando foram julgar o cara que matou o líder da nação turco-otomana, turco né? eles enfrentaram, foi um julgamento que o mundo inteiro assistiu, que o mundo inteiro foi um julgamento análogo ao julgamento de Nuremberg, tá? Por quê? Porque era um cara que tinha matado um outro cara que tinha matado centenas de milhões de pessoas, tá entendendo? E era uma coisa que estava indo encoberta. coberta. A partir do momento que isso aconteceu, começou a ser descoberta as coisas e foram começar a analisar, até que houve uma convenção na ONU e definiram a palavra genocídio o Lenk no caso definiu o genocídio então definido por Rafael Lenk é um plano coordenado com ações de vários tipos que objetiva a destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com o objetivo de aniquilá-los eu não poderia conhecer uma definição mais acertada para o que aconteceu com os armênios. Tá? Agora eu vou passar aqui para Luciano para ele é, aprofundar um pouco mais na razão pela qual é, é tão pouco conhecido né? e também aprofundar na, nas razões pelas quais o governo turco não reconhece isso e falar sobre se essas razões são ou não bem fundadas.
1: Beleza, Will, vamos lá e parabéns pela definição de genocídio que você citou, foi extremamente completa, e foi justamente o que aconteceu com os armênios. Né? A Turquia, que é a herdeira do Império Turco-Otomano após a sua dissolução, ela nega até hoje a definição de genocídio. Ela nega que o genocídio armênio tenha sido um genocídio de fato. É... E eles negam por algumas razões. Né? A primeira delas é que... E eles negam por várias razões. É, a primeira delas é o argumento de que eles utilizam em relação à quantidade de vítimas. Bom, historicamente, é, afirma-se entre 800 mil a 1 milhão e de armênios a quantidade de vítimas mortas no genocídio. Os turcos alegam que foram cerca de 300 a 500 mil vítimas. É, além disso, eles alegam que a razão pela qual essas vítimas morreram não foi um genocídio, mas foram basicamente na campanha do Cáucaso, né, então seriam muitos armênios russos aí nessa cifra turca. E também é, a questão de sabotagem. Os turcos alegam que os armênios eram inimigos internos do império e que foi necessário essa ação para que a segurança nacional fosse mantida. É, e a outra razão, ela é, na verdade, bastante utilitarista, né? bastante é, conveniente, como é comum a vários governos genocidas ao redor do mundo, que é a questão financeira. É, os alemães, quando houve a questão do Holocausto, eles foram julgados, condenados e reconheceram que o governo nazista fez isso. É, pelos 6 milhões de judeus mortos e por um bom período de tempo, os alemães pagaram valores de indenização equivalente a quase 10 bilhões de dólares ao longo do tempo para o Estado de Israel e para os descendentes dos judeus que foram mortos. Então, é, caso a Turquia fosse enquadrada como um país que cometeu um genocídio e o próprio governo turco reconhecesse, isso também ocorreria é, a abertura de precedentes para... A abertura de precedentes para pagamentos de indenizações aos descendentes dos armênios. É, embora os turcos não reconheçam o genocídio, né? vários é, casos de, de pessoas dentro do país é, que estão gradativamente mudando a sua mentalidade. Bom, em 2007, né, Nós tivemos um jornalista turco que condenava o genocídio armênio, e aí ele foi morto, foi assassinado em, em Istambul. E a população da cidade é, se revoltou. Eles saíram em protesto contra o assassinato do, do, do jornalista e eles também saíram em protesto é, em relação ao genocídio amém. Então são próprios turcos que eles gradativamente já estão tomando consciência do crime que foi cometido pelo Estado do seu país. Os Estados Unidos eles se recusam a usar o termo genocídio por uma questão muito conveniente. A Turquia é um grande aliado dos países ocidentais, né, tem muitas bases é, ocidentais na né, Turquia, e aí é aquela coisa, né você não vai mexer com um amiguinho que fez algo de errado, mas que te faz favores. É, só citando a, a primorosa definição de genocídio que foi citada pelo Will, é, os turcos não só mataram armênios, eles confiscaram os bens, então, casas armênias, terras foram confiscadas e apropriadas pelo Estado turco. O é, um patrimônio cultural inestimável da parte dos armênios foi complet, quase que completamente destruído. Né? Você é, tinha igrejas que foram transformadas em mesquitas, né? então o objetivo também era destruir a cultura armênia em termos religiosos. É, quando a Armênia se tornou um país independente, né? ela ficou um breve período como país depois da Primeira Guerra Mundial, antes de ser anexada pela União Soviética no início da, da década de 20. E aí, durante esse período, eles tiveram que reconstruir praticamente tudo, né? porque a cultura armênia, é, os bens armênios, eles foram sistematicamente destruídos, foram sistematicamente sobrepujados pelas tropas otomanas.
0: É, e uma coisa interessante também é que é... O, os Estados Unidos, né, não é que eles não reconheçam que o genocídio armênio ocorreu. Eles só evitam falar disso, né, porque não é conveniente a eles. Uh, isso, me, isso faz me lembrar, sabe do que, Luciano? Do William James. Ora, você precisa fazer uma escolha, e se você não fizer essa escolha, você já está escolhendo. Ora, é uma escolha absurdamente fundamental para sua vida a coisa as relações dos Estados Unidos com o Oriente Médio pô é absolutamente fundamental que ele faça uma escolha em relação a se ele vai usar ou não por exemplo o termo de genocídio tá é, e qual era outro é a escolha que os Estados Unidos no caso não, não vão ficar no coletivismo Barack Obama é a coisa que Barack Obama se imagina é, defendendo se então é, se a gente for pegar aí é uma decisão bem pragmática é, lembrando que Escutem o um episódio sobre pragmatismo se você não entendeu a referência a James. É, isso não se cacharia, por exemplo, na visão do Charles Sanders Peirce, porque Charles Sanders Peirce é, faria, no caso, o mainstream acadêmico, e o mainstream acadêmico concorda que houve realmente o genocídio. É, mas hein, só um link com o episódio passado. É, enfim, esse foi o genocídio Armênio, uma coisa terrível. É, e vale lembrar que se hoje os Estados Unidos faz corpo mole para reconhecer o genocídio Armênio, antigamente... A Alemanha, que estava na Tríplice Aliança junto com o Império Turcotomano, é, ela fez corpo mole para reconhecer enquanto financiava. Né? Porque o genocídio armênio não teria ocorrido se a, a, a Alemanha não tivesse na Tríplice Aliança é, financiando tudo aquilo. A Alemanha simplesmente tinha o poder de dizer a gente não aceita esse tipo de coisa, mas ela não fez isso porque é, também era conveniente para ela estar com o Império Turco Otomano, porque isso dava à Alemanha, também naquela época, uma proximidade com o Oriente Médio, tá? Então, é sempre bom lembrar disso. E a Alemanha se aproveitou né, dessa experiência para também, é, mais tarde, fazer o Holocausto. Hitler, ele era um admirador, inclusive, é, desse genocídio. Ele chegou, inclusive, a dizer... quem se... Eu vejo os armênios, né? Aconteceu e quem se importa com os armênios hoje em dia? Então, os judeus vai, vai ser fichinha para gente. Então, é basicamente isso. E é realmente triste que, é, exista, que a Turquia insista em não reconhecer esse erro, insista nessa birra e que países ocidentais continuem é, tratando isso como se fosse é, uma coisa comum. É, é, bom, é, é bom a gente pensar em até que ponto... Realmente, essa mentalidade pragmática que a gente tanto falou no episódio passado é, pode realmente é, substituir uma ideologia. Vamos lembrar que ideologia às vezes é bom, né? Vamos lembrar que ter uma, ter uma opinião que muitas vezes se baseia na emoção, mas que isso define a, a nós como seres humanos também, é, não é uma coisa necessariamente ruim, né? Essas questões morais em que você tem que decidir o que é certo e o que é errado, você não vai encontrar uma uma lei escrita, não vai chegar nenhum Einstein descobrir uma lei definitiva. Isso é uma coisa que fala diretamente diretamente aos nossos corações e é daí que as ideologias surgem. E você querer botar o pragmatismo para colocar uma noção de que ah, é porque isso vai ser conveniente para o nosso país a gente esconder isso um pouquinho, é, eu acho tudo isso uma grande moralidade. Luciana, é com você.
1: Bom, exatamente. E aí, só fazendo um pequeno adendo antes da conclusão, é, o genocídio armênio ficou por muito tempo esquecido, mas, hoje em dia, ele já é representado. Na capital da Armênia, Erevan, nós temos o Museu do Genocídio Armênio, é, que é um museu inteiramente dedicado a mostrar o que foi o genocídio, a mostrar as causas, a divulgar o sofrimento das vítimas... É, então, o museu tem centenas de fotos, documentos, é, cartes de jornais, é, menções a, aos julgamentos, né? tem, tem, tem vários documentos históricos. Né? Inclusive, tem o link na, na internet, a gente vai deixar o link do, do museu aqui na descrição do podcast para caso você queira visitar. Existem vários arquivos que são... É, colocados lá, são de domínio público, podem ser
0: vistos livremente. É, e o que é que isso tem a ver com o liberalismo? Praticamente tudo. É uma história sobre como o Estado ficou grande demais, tá? e como o Estado sumariamente decidiu é, genocidar uma população de mais de 3 mil anos. Tá? E eu vou deixar também linkado aqui embaixo para vocês, é, infelizmente também em é inglês, mas eu vou deixar também indicado em português o livro, mas em inglês vai ser os quadrinhos, do do chamado O Caminho para a Servidão de frederick Hayek. E por que eu vou deixar essa obra em quadrinho e em livro aqui? Porque Hayek ele dizia que era justamente após as guerras que costumam surgir os grandes ditadores. E isso aconteceu não só na questão da Armênia, e tudo bem, aconteceram massacres antes, mas foi depois de uma grande guerra que ocorreu a questão de genocídio. Aconteceu, foi também por causa disso que Hitler subiu ao poder, vale lembrar que a Alemanha saiu derrotada da Primeira Guerra, então é interessante estar colocando essa análise também do Hayek em relação a isso aí. É... E isso tem tudo a ver com o liberalismo, teve a questão da revolta da, daquela cidade lá que o, que o Luciano Bom, falou.
1: Resistência de Ivan.
0: Da resistência de Van, na questão do armamento, tem tudo a ver. E é isso aí. Vamos sempre estar tá policiando o Estado, nunca deixando ele passar os limites. E, gente, muitas pessoas acham que não. Mas liberalismo envolve defesa das minorias, inclusive a maior minoria de toda, que é os indivíduos. Tá? Então eu vejo também uma, uma ascensão muito grande agora é, dessa chama anti-islâmica, por causa dos atentados e tudo mais. Vamos nos lembrar de que o foco do liberalismo é o indivíduo e não o coletivo. Vamos lembrar de que o culpado, em última análise, não é o islã, é esse, esse ente impalpável, é a pessoa que cometeu o ato. Tá? Vamos nos lembrar que o liberalismo é a defesa do indivíduo em última instância. Luciano, a despedida é sua.
1: É isso aí, pessoal. Nós chegamos a o fim desse Levercast número 3, falamos do genocídio armênio, falamos dos massacres que ocorreram ao final do século XIX, falamos das deportações que foram feitas é, pelo governo turco, falamos das marchas da morte, das outras formas que os armênios foram exterminados, das leis que foram aprovadas para limitar a liberdade e retirar a propriedade dos armênios, falamos dos países que reconhecem ou não o genocídio, falamos dos motivos por que a Turquia hoje não reconhece o genocídio armênio. E fizemos aí os links com a liberdade. Afinal de contas, é, em um país onde você não tem uma cultura de liberdade, o totalitarismo aflora descaradamente. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos que ouviram o nosso podcast. Né? Queria agradecer ao, ao Will pela excelente parceria. É, queria também convidá-los é, a visitarem o site apoia se onde os, aqueles que já viraram fãs do Levercast podem se tornar nossos patrões através de programa de mantenedores que existe no site, onde vocês podem nos ajudar aí a manter esse podcast e a trazer cada vez temas mais
0: atualizados e de melhor conteúdo liberal. E o próximo tema da gente, inclusive, vai ser países escandinavos. <risos> é, há um mito, né? Há um mito, ó, já tô dando spoiler, mas há uma ideia de que os países escandinavos são uma maravilha. Nossa, um sistema de welfare state. É, todo mundo lá não tem mendigo. O governo é, pretende dar milhões, melhor, milhões não, mas é, milhares de, de dinheiro em bolsa família e eles não aceitam. Cara, que estranho, né? Vamos investigar isso. É
1: isso aí, galera. Falando dos países escandinavos no próximo Levercast. Então, quem gostou desse episódio, dá um joinha, curte, compartilha. Chama os amigos para assistir. E nos vemos no próximo final de semana com mais um Levercast. Oh!